0: ¡Hola hey amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 98 y 99 de Línea Curva. Este es un episodio partido en dos. Esta es la primera parte de una conversación que tuve con David Bustamante. David es pastor de la Iglesia Somos, de la cual formo parte. Y han venido hablando sobre un tema chivísima que es identidad. Desarrollaron muy bien la historia de, de Jacob y Esaú. Si quieren escuchar eh, estas charlas... Pueden ir a Somos CR en YouTube y ver las últimas charlas que, que hay ahí. Están buenísimas y fueron la base totalmente de, de estos dos episodios y de esta conversación. Eh, eh, fue chivísima esta conversación con David. A mí me encantó. Espero que ustedes la disfruten tanto como yo. Y no les quiero quitar más tiempo. Espero que disfruten esto. Espero que, que sea útil para sus vidas. Y ya, yeah, los dejo con, con este episodio. Eh, con David Bustamante, el episodio número 98 Nos escuchamos ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien, mae. Estas son las segundas son eh, Los segundos saludos Ya cuando uno empieza a grabar como Exacto raros.
1: Sí, después de hablar media hora. Exacto. Pero, ¿cómo estás, Mae? Bien, Mae. Bien, bien. Ahí voy. Ahí voy. Eh, no, no puedo
0: decir que estoy increíble, pero ahí voy. Ahí eh, vamos. En media pandemia, Mae. Este, Exacto. Mae, gracias por sacar el tiempo eh, y todo, por estar aquí
1: o, otra vez. Verás, esta es la, la segunda vez. Esta es la segunda vez que me invitas. Bueno, realmente hubo una primera vez que fue como por escrito, ¿verdad? Como, como un blog o algo así que tenías. Ajá. Sí. Y pues, ahora sí. Sí,
0: esta, sí. Esta versión más, más actualizada. Claro. <risa> este, estoy cerrando temporada de línea curva. Ajá. Y curiosamente, toda la temporada, eh, sin querer, honestamente, he venido hablando sobre identidad. Y uh -huh. ya pensándolo bien he estado hablando de eso porque pues, pues, casi siempre trato de hablar algo que me está pegando en mi vida, ¿verdad? Entonces uh -huh. eh, he venido hablando de eso, eh, ha, ha sido algo como que creo que Dios ha, ha estado poniendo en mi corazón y, y curiosamente, bueno, ya Somos vuelve a reuniones presenciales para los que no saben quién es David. David es el pastor, uno de los pastores de Somos y Somos es la iglesia en la que estoy yendo, a eh, la que formo parte entonces curiosamente en Somos, la última serie que se habló los domingos hablaba un poco en, de nuestra identidad sí. y entonces empezó a ser como un match en mi vida y en lo que venía hablando y la verdad es que dije la verdad es que esto es, esta para está muy tuanis y yo tengo que invitar a Viti y, y, a hablar, y a hablar de esto entonces eh, uno, uno de los últimos una de las últimas charlas, eh, vos hablaste acerca de Jacob y Esaú. Y cómo la vida de Jacob fue prácticamente una mentira hasta, hasta el fin de sus días. Entonces quiero desarrollar cuatro, creo yo, puntos esenciales de la vida de Jacob. Más que todo con Esaú, que creo que era donde tenía más sus problemas de inseguridad y sus problemas de identidad y demás. Okay. Y la primera que está en Génesis 25. Eh, uh -huh. del 19 en adelante es cuando Jacob y Esaú están en, en el vientre de su madre y literalmente la Biblia dice que los madres se están agarrando heavy sí, sí. y nace primero Esaú y dice que Jacob viene detrás ¿verdad? o sea uh -huh. que, le agarra, que le agarra el talón, seguro, no sé me imagino que de, de la voladera de manas que se estaban dando, uh -huh. le agarra el talón y sale y siento yo, no sé vos cómo lo ves, pero que de niños Jacob prácticamente vive bajo la sombra de Saúl, ¿verdad? O sea, dice que Saúl sale como el, el estereotipo o el prototipo de, de hombre, ¿verdad? O sea, eh, con, con pelo en el pecho, el compa, cazador, era el favorito del Tata y Jacob más bien era el que se quedaba en la casa, el tranquilo y el favorito de la mamá. Este, ¿Cómo es esta relación de inicio entre Jacob y Saúl
1: siendo niños? Sí. Algo fuera un poquito de tema, pero es vacilón y es que me acuerdo cuando mi segundo hijo nació, Klaus, Ajá. Eh, ma, cuando salió de la, de la panza de Michelle y el doctor lo agarró y le cortó el ombligo. Ajá. Ma, este ma Klaus le agarró el cordón, las tijeras. El cordón umbilical. El cordón umbilical, sí. Ajá. Este mal le agarró las tijeras al doctor. Ma. Ajá. Sí. <ríe> Ma, eres que así loco, y, sí, ma, me acordé me acordé de, de Jacob agarrándole el, el tobillo a esaú, uh
0: -huh.
1: así recién, recién nacido. Qué Pero ma, este sí, ma, o sea, creo que desde el inicio hay, hay algo ahí, hay una tensión que, que no sé que, que la Biblia, como o sea, por alguna razón la, la Biblia lo cuenta, verdad. Creo que es un detalle que no, no se puede pasar por alto. Y, y es interesante eso, digamos. porque qué viene agarrado, verdad, de su hermano? Uh -huh. Porque él, en serio, como lo dijiste ahora, viene como detrás de él, bajo la sombra de él. Uh -huh. Y como que desde ahí la palabra empieza como a dar esos rasgos, ¿verdad? de Que, como dijiste ahora, que Saúl nace con... Bueno, ya se empieza a caracterizar por ser como el cazador, el que tiene... Habilidades físicas, tal vez más atrevido, más aventurero eh, y tiene está lleno de, de pelo, ¿verdad? <risa> este. Y el otro, no, o sea, el otro más es, es Lampiño, literal, dice la Biblia, y que no es nada como que es alguien superior o inferior, es solamente que son muy marcadas las personalidades uh -huh. y aún físicamente son muy marcados, como las diferencias de ellos. Este, y por supuesto que aún todavía, pero en esos tiempos el primogénito era, ¿verdad? Como, sí, sí. tenía esa, esa bendición por la cual más adelante, ¿verdad? Surge todo el rollo, ¿verdad? Pero sí, desde el, desde el inicio, y se parece un poco a, a, a todos nosotros, ¿verdad? En, en eso, ¿verdad? Como muy, desde muy pequeños, tal vez nosotros también venimos como arrastrando cosas en, en, la, en las que estamos detrás de algo, como en una sombra, como viviendo... Eh, en competencia de algo, como tratando de darnos a conocer y tal vez un poquito en en, en, en esa lucha, ¿verdad? en esa tensión ¿vos tenés hermanos? yo tengo hermano mayor, sí, okay. exactamente, sí. Como, exactamente como,
0: como, como el <ríe> yo este, de, de hecho es, era algo como que quería como eh, ir, ir como sacando varas en el tema porque claro. a mí me pasa me pasó. Yo, tengo, yo soy el del medio, yo tengo una hermana mayor y un hermano menor pero, curiosamente, siendo el del medio, siempre sentí que era el menos importante sí. para, para, para mi mamá. O sea, porque los tres crecimos con mi mamá. O sea, lleg llegó un punto de la vida en el que los tres vivimos solamente con mi mamá. Y veíamos a mi, veíamos a mi mamá como la figura de mayor autoridad, ¿verdad? O sea, mi tata, en realidad, el, el, el tata de mi, de mi hermana ausente, el mío ausente, el de mi hermano ausente, ¿verdad? Uh -huh. eh, éramos tres... Eh, teníamos tres tatas diferentes, uh -huh. <ríe> pero sí compartíamos la mamá, entonces había esa competencia, y yo justamente me sentía, el, ¿verdad? como ser el del medio es como, el, el mayor es el favorito, y después el menor es el favorito, claro. y, que, y crezco, eh, y pues también como, no queriendo hacerme notar, pero más bien no daba mi opinión, porque sentía que, que para qué, uh -huh. a vos, a vos, ¿te pasó algo similar como con tu hermano? O sea, ¿como de algún tipo de competencia con tus tatas o con la vida en general?
1: Eh, es interesante porque no, tal vez no era una, una competencia, pero sí me pasó como que yo quería ser como él. Okay. Entonces, como que me costó, digamos, como ya en mis años de adolescencia o un poquito más, encontrar quién era yo realmente porque lo imitaba demasiado. ¿no? Oh. O sea, yo, yo casi que decía, ¿qué, ¿qué haría mi hermano en esta situación? qué diría mi hermano en esta situación, ¿verdad? Uh -huh. oh, de hecho, ahora, me, me hace poco conversé con, con un amigo también, como que admira demasiado a su pastor, y él es uno de los pastores de su iglesia también, y, uh -huh. y siente lo mismo. A veces siente que ni siquiera puede ser el mismo porque está tan arraigado a que en cualquier conversación o cualquier lugar donde está, él, él está pensando como, ¿qué diría mi pastor? ¿Qué haría mi pastor? ¿Cómo lo hablaría? ¿verdad? Entonces casi que no, o sea, la identidad de uno está tapada con algo. Ese fue mi caso, mi, cada vez que quería ser yo mismo, eh, lo ponía en el espejo de mi hermano y decía, no, no soy suficiente, wow. eh, no soy, y mi hermano siempre fue como el más guapo, más de la familia, este, el más talentoso también, eh, cantaba siempre mejor, era mejor músico que yo, y un montón de varas más, pero nunca lo vi como, como escucha me siento mal, más adelante me di cuenta que sí, pero en el momento más bien era que yo quería aparentarse de él siempre más exitoso con las mujeres, entre comillas, lo que se llama éxito en el mundo, ¿verdad? Ajá. <risa> y, y sí, sí, viví bajo la sombra de mi hermano totalmente. Qué vacilón porque
0: no, nuestra identidad se puede, eh, o sea, podemos estar en una búsqueda de nuestra identidad por, por varias razones. Una es sentirnos inferiores y utilizarlo como competencia, ¿verdad? Ver a una persona como mi enemigo, mi competencia directa o era una sí. persona como mi amigo, o la persona que quiero que sea mi amigo, y quiero, porque es la persona que admiro, y en ambas no estamos encontrando nuestra identidad, ¿verdad? Ni, Exacto. Siquiera, ni en una ni en otra. Exacto. Man, eh, ¿por qué crees que que nos cuesta tanto, más que todo en, en, ese, en esas edades, ¿verdad? O sea, yo visualizo yo, yo a Jacob y Saúl de chamacos, este, Jacob no sé si lo admiraba, o sea, no sé si era el caso de que lo admiraba o lo veía como enemigo, pero sí, viviendo bajo, bajo su sombra, queriendo lo que él tiene, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué crees que, que, que nos llega a costar tanto encontrar nuestra identidad a, en esos momentos de la vida? O sea, cuando somos tan
1: chamacos o cuando admiramos tanto a alguien. Sí, eh, bueno, eso que hablaste ahora, ¿verdad? Pero también pienso como... De, de alguna u otra manera, todos hemos sido, dañ hemos sido dañados por nuestros papás, eh, uh -huh. aunque hayamos tenido papás súper buena gente, y cristianos y, y increíbles, o papás ausentes o papás agresores, digamos. Uh -huh. Y al igual nosotros hemos fallado o vamos a marcar a nuestros hijos de una manera negativa también, lastimosamente, pero la verdad. Uh -huh. Entonces yo creo que, <coughs> que de, tal vez muchas veces en las que nosotros quisimos ser, nosotros mismos... Eh, recibimos tal vez un, un regaño más fuerte de lo que tuvimos que haber recibido y eso automáticamente nos inhibió y dijimos en nuestro subconsciente tal vez dijimos como y más será o sea será que si soy yo mismo me van a regañar Ajá. <risas> eh,
0: será
1: será que si yo hago esto a mi manera eh, voy a recibir ese golpe o ese comentario o esa burla también porque en nuestra cultura costarricense y tal vez latinoamericana mm -hmm. hay mucha mucha burla, mucha como chota, no sé si se llama así, en otros países. Este, no sé si es una mala palabra en otros países, pero ma, es, vivimos en hogares así. ¿verdad? Entonces, tal vez desde muy pequeños, todos podríamos decir, o la gran mayoría, tal vez no para generalizar, pero vivimos marcados con algo, un ingrediente que no nos dejó ser nosotros mismos desde el inicio. Entonces desde ahí tal vez empezamos a poner, eh, a, a taparnos, ¿verdad? Y decir, no, tal vez si yo, como, como no les gustó, ¿cómo era yo? Entonces voy a fingir ser algo más o ser alguien más, ¿verdad? Entonces desde ahí se empieza como a formar ese falso ser dentro de nosotros, parecido a, 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 a Jacob, ¿verdad? Se empieza a formar esa falsa identidad, hay un, hay un autor que me encanta que se llama Brennan Manning, es como madre, de mis favoritos y tiene un, un, un disco, iba a decir madre, perdón, <risa> tiene, tiene un libro que se llama Abba's Child o como hijo de, de Ava ¿verdad? y él habla de este tema y habla del impostor, así, así le llama que todos tenemos ese impostor que es como la versión eh, un poco distorsionada de lo que somos realmente por dentro ¿verdad? Eh, que mae, aunque uno no lo quiera se va, se va formando, ¿verdad? ya más grande uno se da cuenta que uno sabe que, que tiene que poner una cara en un lugar o tiene que aparentar ser alguien que no uno no es como para quedar bien con otras personas o tener más influencia o lo que sea, eso lo podemos uh -huh. ver más adelante en la conversación, mae, pero uh -huh. a lo que voy es que desde muy chiquititos creo que, que eso se empieza a dar en nosotros, y no quiero echar la culpa a los papás ni nada así, pero es que así es, digamos, vivimos uh -huh. en familias imperfectas y, y somos formados para bien y para mal también en ciertas cosas.
0: Creo, Jao, eso que dijiste, que se empieza a crear un falso ser porque nos da miedo ser nosotros mismos y nos da miedo uh -huh. porque algo, ¿verdad? Un mensaje recibimos de, de nuestras figuras de, de autoridad, este, de las, de las figuras de autoridad directas, ¿verdad? O sea, los tatas, los abuelos, las personas uh -huh. que, que nos criaron. Eh... <risa> Prácticamente yo creo que eh, llega un momento en el que no tenemos también también definida nuestra identidad y empezamos a poner otra cara que ya ni siquiera sabemos quiénes somos, sí. O sea, yo no, yo no sé si a, vos, si a vos te pasó, pero bueno, por lo menos a mí a, hasta la fecha me cuesta saber realmente quién soy, ¿verdad? O sea, uh -huh. ya, ahora gracias a Dios encontré a Dios en mi vida o Dios me encontró a mí más bien en, en la vida y, y, y pues... Con fe puedo decir que soy hijo de Dios, ¿verdad? Y eso, lo, esa es mi identidad, pero aún así. Eh, Hay que descubrir la madre. O exacto. sea,
1: a, a, en, en el espíritu obviamente somos hijos de Dios, ¿verdad? Como mm -hmm. él, él nos recibe, nos, nos adopta. Pero aún así estamos llenos de capas y capas y capas exacto. y capas. y mm capas -hmm. Que necesitamos entregarle al Señor en, en pura honestidad. Sí. Y, y salir de ahí, mae. Mm -hmm
0: sí que de hecho es algo que, que ahorita vamos a hablar que ya Jacob y Esaú
1: crecen y hay una parte
0: no a ver, perdón me,
1: fal me faltó decir algo creo ¿Sí? me, me parece que la... ah bueno madre no es que vamos a ir para eso verdad como la parte de cuando los mamás crecen y es que me parece que la formación de, de niños de ellos madre, más adelante se revela que la mamá eh, tenía otro espíritu otra otra intención que el papá ¿verdad?
0: Ajá. entonces
1: eso me, me, me acuerda como, sí, tal vez muchos de nosotros crecimos ma, eh, con, con una versión de las cosas del papá y otra versión de la mamá uh -huh. y eso nos distorsionó demasiado, digamos, como el papá tal vez nos quería corregir con algo, pero la mamá por detrás decía, ay no, no le haga caso, este, uh -huh. vení. Yo, o, el, o la mamá lo castigaba a uno y el papá le decía, no, no, tranquilo, hagámoslo por acá. Y esas distorsiones ma, tan pesadas, imagínense lo que puede causar en la identidad de un niño. Uh
0: -huh. No, y claro, y, y además que en la formación de la identidad, ¿verdad? O sea, en la formación de ir descubriendo quién es eh, de uno quiere agradar a Exacto. uno de los dos, ¿verdad? O sea, lo que parece ser es que Esaú llegaba a ser el favorito del, del tata y pues es el que busca agradar y Jacob, pues en cierto sentido quiere agradar a la mamá, pero aún así... Yo lo que siempre me imagino en la historia y que es por algo que, que va a suceder eh, es, es que Jacob creo que también quiere agradar al Tata por cómo claro. por, por ve, ve su relación con Esaú, ¿verdad? Uh -huh. O sea, va básicamente por ahí.
1: Sí.
0: Ahora, llega una parte, creo que, más yo lo leí hace, hace 20 minutos, ¿verdad? Como okay. para, para meterme un toque en la barra de, de este episodio yo hace como dos semanas, la verdad, que de la charla <risa> ya, ya no me acuerdo. <risa> Pero hay, hay, hay una parte donde, donde Jacob, que al parecer el madre era digatísimo en la cocina, ¿verdad? Uh -huh. Hace un guisado ahí, unas lentejas, no sé qué es lo que hace, una sopa. Y uh -huh. dice que Saúl llega palmándose de hambre y le dice, madre, es de eso, de eso que, que está preparando porque me estoy palmando de hambre. Uh -huh. Y Jacob creo que aprovecha... El momento de una manera muy ingenua, o sea, yo lo leo y yo digo, este tema de difícil, fue una broma. O sea, para, para Esaú creo que fue una broma, para Jacob no, pero Jacob llega y le dice: Ok, yo le doy a usted de, de esta sopa de lentejas, si usted a cambio me da sus derechos de hijo mayor. Y Esaú lo que le responde, casi que, que literal, si, si, si no me equivoco, aquí es: Vea, yo tengo mucha hambre. ¿de qué me están sirviendo ahorita los los derechos de hijo mayor? O sea, prácticamente le dijo, sí, 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 haga lo que quiera, me salvara porque tengo mucha hambre. Y se lo come, ¿verdad? Y la Biblia dice que así entonces Esaú desperdicia o, o, o ve mal sus derechos, ¿verdad? Y aquí siempre hemos, nos hemos topado con una prédica en todas las iglesias, ¿verdad? O sea, yo la he escuchado en cantidad de veces que siempre nos dicen, hey, no sea como Esaú que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, ¿verdad? Y, sí. y, y y es cierto, ¿verdad? O sea, claro. Saúl prácticamente vende sus derechos por comida. Uh -huh. Pero yo siento que para Saúl era una broma. O sea, es este tema de que ¿por qué me está pidiendo esto? ¿verdad? O sea, nada, así no va a pasar. Pero Jacob yo siento que se lo toma muy en serio. Este, aquí yo noto dos partes. Jacob eh, manipulando la situación para obtener lo que su hermano tiene. Uh -huh. Y esaú sin importarle lo que tiene. Eh, en algún momento de tu vida has sentido que una de las dos cosas, o que tenés algo y lo estás dando por lo que sea, a cambio de lo que sea o también has sentido que has manipulado cosas para obtener algo a cambio Sí, bueno, me, me
1: han pasado las dos cosas la verdad eh, no, tal vez no, no podría pensar en este momento un caso específico en la, en la parte de, de como de adjudicarme a algo que no me pertenece, como para sobresalir así, pero sí he sentido ese jalón, ese jalonazo hacia eso constantemente, muchas veces, tal vez mis inseguridades, eh, mi, uno tiende demasiado a compararse también, ¿verdad? Entonces, tal vez no todo el mundo, pero los que hemos lidiado con problemas de autoestima y ese tipo de cosas, uh -huh. es uno de los indicadores, ¿verdad? Entonces... Uh -huh. Sí, yo me he comparado un montón y, y he sentido como las ganas de querer imponer, imponerme como para, para que me vean, ¿verdad? Uh -huh. Pero también del, dentro del, del otro, lo otro que me estás preguntando, sí, he sentido, eh, de hecho, creo que podemos hablar de eso un poco. Me acuerdo un, un tiempo que yo sabía lo que Dios me había dado, como el, el don que Dios me había dado para para guiar a otras personas, adorar específicamente. En ese tiempo yo no, yo no había, eso fue como yo tenía, ahorita tengo 36 años, en ese tiempo tenía 22 años, una cosa así, 21, 22. Uh -huh. Yo ya había liderado la adoración, yo sabía que Dios tenía algo conmigo ahí, pero yo no había como comprendido bien de qué se trataba, yo solamente sabía que tenía algo ahí. Uh -huh. Pero yo le estaba huyendo honestamente. Uh -huh. eh, a pesar de que, el Señor me usaba, yo le huía. Entonces me acuerdo que fui a, a los Estados Unidos un tiempo, vivía allá un año. Uh -huh. Y bueno, es una historia un poco larga, pero fue ahí, digamos, un, como un mes antes de venirme. Yo no sabía qué iba a hacer en Costa Rica. Yo tenía un anhelo por servirle a Dios. Uh -huh. Y fui a una conferencia en, en IHOP, en Kansas City, eh, que es un lugar que tiene 24 horas de adoración sin parar ahí constantemente. ¿no? Uh -huh. Fui a una conferencia y Dios me habló específicamente. Y, y por medio de un, de un amigo que me encontré ahí, Dios me dijo, el nombre de la iglesia a la que yo tenía que ir, el pastor de la iglesia en Costa Rica donde yo tenía que estar, fue una locura, o sea, fue increíble. Y yo de ahí, yo dije, ok, ya, ya tengo resuelto dónde voy a ir, porque la verdad es que yo decía, Dios me va a usar y todo, pero yo en el lugar en el que yo estaba, sentía que no iba conmigo, ¿verdad? como que sentía que pegaba contra el techo siempre. Entonces, eh, aquí tengo una pregunta.
0: Sí, dale, dale. ¿Vos vas a Estados Unidos en busca eh, de ese propósito sí. o, o, o vas por ir, por pasear? Y, y...
1: Ok, sin, eh, madre, la, la historia es que yo como a los 21 años, a los 20 años, eh, tuve unos dolores de cabeza súper fuertes. Uh -huh. eh, y pasé como tres o cuatro meses con dolor de cabeza sin parar y me hice unos chequeos. Y el doctor ese día que me chequeó y que me hicieron como un escáner un ahí, un scan de la cabeza y todo, un TAC, salió que tenía un tumor en el cerebro. Entonces, eh, es una historia un poco larga, pero bueno, al final del día el Señor me sanó uh -huh. completamente. Y, y en esos días, en, en, ese, en, ese, en esa etapa, digamos, yo hablé con el Señor por primera vez honestamente. Yo le dije al Señor, ¿no? yo, yo le voy a entregar mi vida completamente. Uh -huh. eh, no le hice ningún canje a él no fue como, si usted me sana entonces le sirvo, ¿verdad? nada uh -huh. de eso sino como honestamente, yo le dije, si voy a orar seis meses de vida, un año lo que sea, yo me entrego por completo, y si me sanas también me entrego por completo entonces salió eh, yo yo estaba liderando adoración en una iglesia y yo iba ahí, en la iglesia, mis papás nunca me sentí muy cómodo, etcétera no que mis papás eran pastores, sino donde ellos iban uh -huh. eh, entonces yo, yo estaba estudiando, estaba en la universidad, tenía una novia, este, como que está, tenía trabajo, trabajaba en un call center ahí. Y yo dije, yo necesito encontrar mi rumbo con Dios. Necesito como encontrar qué es lo que Dios quiere para mí. Uh -huh. Entonces decidí irme a Estados Unidos. Y en ese tiempo antes no, no, había, no había caído como la crisis pesadísima esa que cayó, ¿verdad? Uh -huh. En el 2006, una hora así, o en 2005, no sé. Entonces me fui. Eh, y estuve un año allá, y ese año ya estuve trabajando en construcción, mm. eh, entonces trabajé de, pegando paredes de concreto y pegando techos y toda esa vara, mm. durante el día y en la noche eh, iba a una iglesia y tocaba ahí, en esa iglesia, entonces liberaba ahí la adoración, y fue un año chivísimo, yo me encontré con Dios solo ahí. Mm. Eh, pero ya llegó el final de ese año y yo no sabía dónde ir. No sabía qué hacer cuando volví a Costa Rica. Yo sabía que tenía que seguir estudiando, tenía que seguir con mi vida. pero Y era,
0: y era un año fijo.
1: Sí, era un año fijo, ma y, y yo dije, la verdad es que no tengo rumbo, digamos. Sé que Dios me dio algo, pero, pero no sé qué hacer. Entonces eh, fui, agarré el carro. Yo vivía en Orlando y me fui manejando hasta Kansas. Madre. Fueron como 36 horas dándole volando el rueda ahí. <risa> Hasta que llegué y no tenía plata ni nada, solo llegué como con la plata de la gasolina y no tenía dónde quedarme ni nada. Y ahí me topé con un amigo que había sido un misionero en Costa Rica como cinco años antes de eso. Y te lo, te lo pasé la nada, no, o sea, no, me no me lo tenía de nada. David se llama también, Él es de California, yo de Costa Rica, nos topamos ahí, fue increíble. Al final me dijo, más. yo trabajo aquí en, en IHOP y. Y entonces, este, yo tengo una casa aquí, quédate conmigo toda la semana, etcétera. fue chivísima. El último día están orando por mí, él y otros amigos. Y yo no les compartí como mi inquietud de qué iba a hacer cuando iba a Costa Rica, ni nada así. Y ahí fue cuando Dios específicamente me dijo a través de él, como, Madre, siento que hay una incomodidad en tu corazón, este, no sé qué. Eh, y yo le compartí, sí, la verdad es eso. Y entonces me dijo, bueno, hay una iglesia... Que se llama así, esa. Este es el pastor. Este, cuando llegué a Costa Rica, llega, anda ahí, y estoy seguro que Dios tiene algo especial ahí para vos. Y yo dije, wow, madre, o sea, ya me dijeron lo que tenía que hacer con la instrucción clarísima, perfecto, increíble. Yo me,
0: sé, yo me sé un poco, yo me sé un toque de la historia. Entonces, creo que lo que viene va a ser interesante.
1: <risa> bueno, aquí es donde se amarra realmente con lo, con lo que estamos hablando. Sí. Entonces llegué a Costa Rica, ma. Y yo puse un pie en costa. Ah, bueno, y él me dijo, madre, quédate en esa iglesia. Y dentro de seis meses empieza un nuevo semestre aquí. Esta gente de IHOP tiene como una universidad o una escuela de ministerio. Y me dijo, yo te pago para que estudies aquí. Hay una parte de adoración y teología y no sé qué. Entonces yo dije, wow, man, o sea, yo no dijo dónde ir. Me va a proveer dentro de seis meses para estudiar lo que yo realmente quiero y no sé qué me Puse un pie en Costa Rica, así me bajé del avión y, y madre, me, nunca me había este, descarrilado tanto. Creo que esa es la palabra. O sea, yo me traje, según yo, mi guitarra por la que había trabajado y no sé qué, para liderar adoración y no sé qué varas. Madre, la puse en una esquina y no la abrí por cinco o seis meses. O sea, yo puse un pie en Costa Rica y lo, que, lo único que hice fue desobedecer a Dios. Olímpicamente, madre. O sea, nunca, <risas> madre, digamos, nunca había estado tan envuelto en fiesta. Nunca había estado tan envuelto en desorden, en desobediencia. Nunca había estado tan envuelto en, madre, en estar tan desenfocado en mi vida, como en esos cinco o seis meses. Como que algo detrás de mi cabeza decía, madre, por si usted en seis meses se va de vuelta entonces madre, ya se tiene resuelto no vaya donde donde dios le dijo digamos
0: no fuiste a la iglesia no buscas, no, 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 ¿No, no busqué a nadie, nadie
1: no busque a nadie no no, no adoraste en ningún lado o sea no, madre, madre. cero madre. o sea no, no no fui a la iglesia del todo a ninguna iglesia eh, no busqué a dios en intimidad del todo no abrí la biblia absolutamente nada eh, nada más que Trabajar para tener plata, para comprar eh, alcohol, mate, y para ir guaro. a comer, eh, guaro, <ríe> ajá, y, pa, y para eh, invitar a, la, a las chicas. <ríe> <Eso> <ríe> era todo lo que pasó mate, durante esos meses Y este, llegó como... Te,
0: te, tengo una pregunta aquí.
1: Dale, ma. Eh, no sé si la puedes responder honestamente,
0: porque no sé si, si sabes la respuesta, pero, pero ¿por qué? <ríe> o sea, ¿por qué crees que hiciste eso?
1: No sé, güey, no sé, o sea, fue como, no fue, no sentí como una rebeldía, más bien yo venía como súper feliz de la experiencia que había tenido, venía motivado, este, y no era como que tenía ganas de probar esas varas, porque ya las había probado también antes, o sea, no era que yo era un santo, madre, para nada, entonces, como que tampoco era por curiosidad, madre. simplemente, no sé, me dejé llevar. Ok. Eh, y así fue, ¿verdad? claro, dentro de mí yo, yo amaba al Señor con todo mi corazón, era nada más que estaba como, como en otro camino
0: uh -huh.
1: este ma, y la verdad es que como, un, como dos meses ya antes de irme yo me devolvía a Kansas en, en julio uh -huh. y en mayo, más o menos eh, mi hermano, que también tiene una banda que les conté ahora uh -huh. ese me iba a tocar en, en el cuartel ¿verdad? en el cuartel es un bar aquí en Costa Rica ¿verdad? legendario sí, mítico sí, sí, sí. entonces yo había comprado esa guitarra y yo nunca la había escuchado como conectada, como de verdad en, en un stage ¿verdad? yo nada más pensaba que era buena y ya o sea, entonces, me por una guitarra para adorar con esa guitarra y la
0: guardaste seis meses.
1: La guardé seis meses, estaba llevando polvo, nunca la abrí. Y entonces me dice mi hermano, mami, ¿prestas esa guitarra? No sé qué, me gustaría tocar en ese concierto con la guitarra. Y yo, mami, claro. Y fui al, al cuartel a ver a mi hermano y estaba yo ahí sentado en una mesa. El concierto estaba medio vacío ahí, más o menos. Entonces, yo estaba solo ahí, no sé qué, y estaba tomándome una cerveza tranquilamente, no sé, no sé si era una, dos o tres en ese momento, uh -huh. <ríe> así estaba en ese tiempo, y lo que pasó ahí fue que eh, entró al, al concierto un grupo de gente, y entre ellos estaba alguien que yo admiraba muchísimo en la música nacional, se llama Alberto Ortiz. Uh -huh. Y es como, él fue como el primer productor de música de rock and roll en Costa Rica. O sea, todos los primeros discos de Café con Leche, Gandhi, uh -huh. Inconsciente Colectivo, toda esa, toda esa vara lo hizo él. Uh -huh. Entonces, legendario. yo decía, que qué gato, qué estás tema de Alberto, ¿verdad? Y yo yo chamaco, 22 años tal vez. Uh -huh. Y entonces lo veo entrar y... Digo, obviamente yo no soy nadie, ni era nadie en ese tiempo. Entonces le digo, mae, este, le oyó Alberto, ¿verdad? Este, ¿quiere sentarse aquí, verdad? Y ya, y, y, y sí, 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 sí. Y se sentó, ¿verdad? Y empezamos a hablar. Y él, este, empezó, bueno, empezamos a hablar de música o lo que sea. Y después, este, me dijo, mae, qué buena guitarra esa que tiene tu hermano, no sé qué, yo, mae, sí, un día, no sé qué, ¿verdad? Y me dice el mae, este... ¿En serio vos tocas? Y yo sí, ma, yo toco. Y me dice, ¿y qué? ¿Pero qué? ¿Tocas? ¿Qué tocas? No sé qué. Y yo ahí en medio de la, de la oscuridad, digamos, de, de interior especialmente, mi corazón, y estar desubicado y de, no sé si estaba medio tapiz tal vez o no sé, la verdad, no, no sé la condición en la que yo estaba. Yo le dije a él, sí, ma, pero, pero lo mío es la adoración, le dije yo a él y se queda como la adoración yo, sí, yo yo le dije ma, yo amo a Dios ma, y, y mi anhelo más grande es adorarlo a él y, y yo creo que para, para eso nací ma. quiero hacer eh, una quiero subrayar sí. algo aquí dale dale
0: porque también o sea me gusta como subrayar partes de la historia una, vos estás sentado en un bar viendo a tu hermano sí. mayor con tu guitarra sí tomándote cervezas que ya era como de sí, deporte. ¿sí? Llega un mae que, admiras Él no tiene ni una idea de quién sos vos. Sí, me si te... en los suelos. ¿no? <risa> <risa> vos sí sabes quién es él. Ajá. Lo, lo llamás como si fuesen compas íntimos, le dice, mae, sentate aquí, porfa. El mae te dice que sí, buena nota. <risa> uh -huh el Mae empiezan a hablar, me imagino que empiezan a hablar acerca de que, hey, tu hermano está tocando tu guitarra, o le decís, Mae, en claro. ¿sí, guitarra, en ese momento el Mae conecta, entonces que vos tocas. Exacto. Y vos de la nada le decís, Mae, lo mío es la adoración. Lo mío es adorar, Mae. No, no es la cumbia, no es el jazz, no.
1: o sea, está en el cuartel. Ajá. <risa> y vos le decís, Mae, lo mío es la adoración. Exactamente, que te, mae. Ahí, que te dice el Mae? De el Mae se, queda, se me queda viendo así como... Y yo pensé, este madre me habrá entendido, ¿no? O sea, yo no sabía si ese madre era cristiano, ¿no? Entonces, eh, me dicen, ¿en serio, tocas ¿Tocaste en alguna iglesia? Y yo, no, mae, no toco en ningún lado, mae, O sea, ni siquiera michosa mi choza le dije nada. Y entonces me dice el madre, "Mae, ¿y no te gustaría ir a mi iglesia? este Ok, el madre ya, ahí, ya el era cristiano, o sea, ¿te diste cuenta? Sí, yo me di cuenta porque el madre me dijo, wow qué chuzo madre, no sé qué, mm -hmm. yo también soy cristiano, ¿no te gustaría ir a mi iglesia? Y entonces le dije, claro, dije, sí, maje. dice, ma, dice, ma, que uno admira, etcétera, ¿verdad? Este, y me dice, ma, se llama así, 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 el pastor es no sé quién, no sé quién, ma, pa, papá, 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 pa. y era el mismo lugar exactamente que Dios me había hablado, seis sí. meses antes en Estados Unidos, ma. de verdad, o sea, yo sentí la mano de Dios metiéndose a ese hueco, a ese lugar, ma, o sea, en, eh, espiritualmente y físicamente. Vi la gracia de Dios sacándome de ahí. Uh -huh. O sea, con demasiado cariño, con demasiado afecto, con, con gentileza. Dios, mae, diciéndome, mae, aquí estoy, digamos. Yo soy quien te persigo a vos, no, ni siquiera sos vos. O sea, aunque estés disparando por otro lado, aquí estoy. Y, y te voy a rescatar, y te amo, y, y tengo un plan bueno, para vos. Y, y así fue. O sea, yo a la semana siguiente llegué al ensayo del equipo de adoración de esta iglesia perfumado, bañado, <risa> con mi guitarra en la mano, ma, así como un soldadito, ¿verdad? Y, y fue increíble. Y empezó como esa segunda etapa de mi viaje, digamos, de ministerial, digámoslo así, como para que se pueda entender. Este, pero ma, fue impresionante. Al final este mae Alberto terminó siendo el productor de, de, no sé si, tres o cuatro de los discos que yo he hecho de Adoración. Y trabajamos juntos y hasta tocamos en, cuando teníamos Crossover, él era uno de los guitarristas, o sea, fue increíble, man, la verdad. Qué chévere Sí, man. Ah, eh. <risa> man, Me parece impresionante vivir la historia,
0: honestamente. <risa> lo que me parece más chuso de la historia es el lugar, o sea, el sí. contexto en el que se da todo, ¿verdad? Porque uh -huh. eh, generalmente uno cree que, o sabes que Dios a uno lo va a buscar y lo va a encontrar donde sea. Donde sea, pues, sea. ¿verdad? O sea, donde sea, Ahora estamos. Esta historia, aunque, aunque parece genuino, pero sí va paralela a la historia de Jacob y Esaú. Eh, eh, después de que Esaú vende su primogenitura, eh, al menos yo, yo, diría, yo diría que Esaú ingenuo y Jacob aprovechándose totalmente de la situación, ya llega un momento en el que Jacob va a cobrar el cupón. ¿verdad? O sea, ya el ma va a decir, ok, ahora sí es cierto que voy a. Voy a aprovechar esto que hice hace unos años. Y años después, ya eh, Génesis 27, uh -huh. viene una, la historia que más que, que se ha estado hablando en, en Somos, por lo menos se, se ha enfocado un poco más en esto. Y es que eh, Isaac, el tata de estos dos madres, de Saúl y de Jacob, está a punto de morirse. Uh -huh. Y le iba a bendecir a Saúl con su promoción. Bueno, la gente lo puede leer, o sea, eh, sí. Isaac llama a Saúl y le dice, hey, vaya, que hace algo, y me lo cocina y cuando viene yo lo, lo bendigo, ¿verdad? O sea, lo o sea de hecho,
1: hasta, hasta ese punto de la historia parece que no hubiese pasado lo, lo anterior. Exacto. Parece como si, era, si fuera un capítulo nuevo. Exacto. Exacto. Sí, o sea, mm -hmm. la gente olvidó.
0: Ellos olvidaron. Yo diría que ellos, excepto Jacob. Y, <ríe> y la madre Y la mamá. Ajá. Eh, porque, sí, o sea, justamente... Eh, la mamá escucha lo que Isaac está hablando con Esaú, ¿verdad? Este, y cuando Esaú sale, entonces la mamá aprovecha y llama a Jacob y le dice, hey, vea, su, su papá va a bendecir a su hermano, este es su momento. Mm. <risa> y lo disfraza, porque el otro era peludo, este mano, entonces no sé qué le puso, honestamente, y no sé si, lo, si
1: le puso piel de algo, una cosa así, para que... Pareciera. Sí, eso, eso es lo que dice la Biblia, como que le puso ahí una piel de carnero. Lo interesante es que el mismo... Eh, Jacob le dice a la mamá, como es, es imposible, o sea, el, el, mi papá no, no se la va a creer. Uh -huh. Y entonces la mamá fue ahí donde lo convence y le dice, como no, igual yo, yo te voy a vestir así así. O sea,
0: y llega y entra y, y le da comida, ¿verdad? Y de hecho, Isaac se sorprende y le dice, como, hey, tan rápido, ¿verdad? Y el mal dice, sí, sí, sí. Es yo que... creo que Isaac siempre, eh, siempre supo. Siempre man. supo, sí. Porque como, o sea, en el diálogo, si se lee el diálogo. Duda de principio a fin, ¿verdad? Sí, sí, total. Y, y hay algo que me encantó de la charla y, y es la pregunta clave, que al final también la vamos a decir, pero la pregunta clave es cuando Isaac le pregunta a Jacob ¿Quién sos? Uh -huh. Y el mal le responde Soy Esaú. Soy Esaú. Eh, ya que lo estamos haciendo tan paralelo a, a, a tu vida, <ríe> si sí. me das permiso esto. Claro, ma. Y, y obviamente es algo que, pues, todos hemos pasado. Eh, te, te has sentido como, pues, obviamente no vas a, a presentarte con otro nombre, pero, pero ¿y cuántas veces sí nos, pre, nos presentamos de otra manera que no somos? ¿Verdad? Por querer conseguir algo. En ese momento en el que te vas para Estados y volvés... Eh, sí. En algún momento, si te recordás, no sé, te, te preguntaron como madre, ¿sos cristiano? ¿No sos cristiano? ¿O qué? Okay? ¿Y, y vos qué respondías, ¿verdad? Uh -huh. O sea, porque ya con, 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 con este madre Alberto ya pues dijiste todo, ¿verdad? O sea, sí, madre, me encanta la oración y todo, pero no sé antes uh -huh. ¿qué, qué pasaba por ahí.